0: Do nosso coração Nós sabemos que vocês estavam a morrer De saudades nossas E por isso estamos aqui a fazer uma tentativa Que não sabemos se vai correr bem Mas, como é que nós costumamos dizer sempre, Pedro?
1: Mais vale feito que perfeito
0: E agora que me travo uma música Um podcast, vamos tratar de vida
1: Podia ser uma frase de Joaquim Alberto Conhece a Joaquim Alberto?
0: Eu não, quem é o Joaquim Alberto?
1: É um senhor chalupa do YouTube não, não sou muito consumidora de YouTube. Joaquim Alberto Melão, 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 melancia hum, Gosto tanto de melancia
0: Conheces o Joaquim Alberto, Alice? Não Não conheces? E o pai parece lindo ao ouvir o Joaquim Alberto? Como é que o pai diz? Joaquim? Alberto, Alberto. <risos> Pois é, a Alicinha está acordada muito provavelmente vai gravar o podcast connosco Porque ela gosta muito de podcast E ontem recebeu muitos, muitos elogios Naquele story que ela fez de agradecimento a todos Das variadíssimas mensagens de parabéns que recebeu A dizer, a Alice, sim, é, é carinha e fala igualzinho ao seu pai É carinha, chapadinha e também a forma de expressar do seu pai Houve ainda uma seguidora minha que disse É de mim, ou oh Alice, herdou o espírito palhacito do pai
1: Isso é um insulto não é? <risos> ela herdou um bocadinho.
0: Entrou ela um bocadinho palhacita é, como tu. Eu. O que? Queres falar, né? o que é que tu queres dizer? Espera aí que eu estou à frente no carro e tu vai ser aqui uma grande ginástica hoje. Danasito? O quê? Dona-sita. Olha, tu queres agradecer às pessoas que deram os parabéns ontem? Já agradeceste ontem no telefone da mãe? queres agradecer outra vez? Obrigado, pessoas da meninas que deram os parabéns. Ficaste feliz? Sim. Sim, ela ficou muito feliz. Eu tive que lhe dizer muita gente que tinha dado os parabéns, a desejar-lhe um ano muito feliz e ela teve um dia muito feliz. E agora estamos a caminho do Porto para fazermos mais uma festa, agora com a família e muitos amigos. Também temos amigos em Lisboa, mas assim o número maior está no Porto e vamos tentar fazer uma festa... Agora no Porto. Estamos no entanto um bocadinho apreensivos, porque à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, preparamos toda uma festa, não poupa e é circunstância, mas é uma festa simplesinha. Mas preparamos tudo a pensar no espaço exterior do nosso prédio em Vila Nova de Gaia, que tem um grande jardim, tem uma mesa e este ano não fomos negligentes como o ano passado, que não sei só se vocês se lembram, acho que nós pretendemos isto aqui que o nosso condomínio tem um jardinzinho na parte de trás do prédio que tem tem um sítio para fazer churrasco tem uma mesa de madeira assim grande tem um baloiço tem um espaço amplo e nós nunca tínhamos normalmente não tem muita utilização aquele espaço às vezes quando as pessoas vão lá passear um bocadinho mas não tem assim muita utilização e nós quando a Alice fez dois anos já tínhamos usado o espaço para fazer a festinha dela pôr as coisas em cima da mesa o bolo dos balões e tal e o ano passado tentamos fazer exatamente a mesma coisa o que é que sucede? Sucede que à hora do almoço eu ia começar a pôr as coisas lá em cima da mesa E já estava lá um vizinho com toda a sua família a fazer um grande churrasco E nós fomos lá pedir ao senhor se não se importava que a gente ocupasse o outro lado do jardim Tentei, levamos uma mesa pequenina que tínhamos em casa lá para baixo Mas foi muito mais difícil de de pôr as coisas Mas fizemos a festinha na mesma, convivemos todos no mesmo jardim, correu muito bem E este ano, para não acontecer a mesma coisa, o Pedro insistiu, manda lá um e-mail ao condomínio para para dizer se podemos utilizar o espaço. E disse, ah Pedro, ok, nunca fiz isso, mas vou mandar e-mail. Mandou e-mail para o condomínio a dizer que estava interessada em reservar aquele espaço no dia 9 de setembro. Espera aí, meu amor, espera aí, já vou. E, E o condomínio respondeu logo... Com um comunicado para todo o prédio, ou seja, mandou aquilo para todos os condónimos, a dizer a moradora do apartamento X vai utilizar o jardim no dia 9. E eu pensei, caraças, eu nunca recebi um e-mail destes de ninguém, o que significa que nunca ninguém comunicou ao com condomínio que eles ao espaço. não é? Portanto, este ano que nós fizemos esta comunicação formal, o que é que vai acontecer? Vai chover,
1: chuva no telhado vento no portão portão. e eu aqui (risos) aqui. nesta solidão
0: eu Eu tenho dois palhacitos, malta Não eu sou feliz, tenho duas coisas para me animar é verdade, acho que há aqui uma tempestade, até ouvi dizer hoje um senhor quando eu fui trabalhar ao escritório disse-me que eram duas que se tinham encontrado, que já não bastava uma, vieram duas e nós até convidamos assim algumas pessoas não foi imenso, mas estendemos o convite assim, sem, sem fazer aqui assim muita, muita cerimónia, não é? Porque tínhamos, tínhamos muito espaço, e agora corremos o risco, porque já não é quase um risco, é quase assumido, que vamos ter que enfiar essa gente toda em nossa casa, e o Pedro, não, não pode ser, isso é impossível, não, temos que a pensar melhor nisto ontem, temos que pensar melhor nisto, temos que pensar... eu Pedro, mas eu já encomendei tudo mas cancelas ah, mas eu já paguei tudo e ninguém vai devolver o dinheiro portanto agora não há nada a fazer a gente assume a moto vai lá para casa senta-se onde der e se Deus quiser de corre tudo muito bem ave ave
1: não sei se vocês já perceberam mas estamos uh, em pleno coche em ninguém pleno percebe, carro percebem pelo barulho pelas piscas e então cá estamos pessoal, Na vésperas de uma festa arruinada Vamos dizer
0: assim, isso vai correr bem, coitadinho, vai ter as pessoas que gostam com ela, vai isso é parecer, que é importante
1: Vai parecer o lá movida só se dança com os olhos, <risos> lá em casa Para ir buscar um croquete tenho que pedir licença a três pessoas, para me chegar ao croquete para passar a três pessoas
0: Vai ser gino, vai, tipo a pessoa, vai dar um croquete, é tipo o jogo do... não é jogo de segredos, como é que é? Que ele passa, passa a palavra, a palavra.
1: Sim.
0: diz uma coisa, vai chegar lá A pessoa não vai receber um croquete, vai receber dois panados.
1: Ei, volta para trás Vai tudo,
0: tudo a mexer com as mãos Numa altura em que o Covid está outra vez a voltar Já viste, já viste essa festa da Alice? ao oh, amor, amor Olha, já te deixo falar, não grites, porque não adianta, ok? Espera aí Você já, já imaginaste, Pedro, se a festa da Alice se torna num, num foco de Covid? Nem brinques Nem brinques, não é? Tá,
1: e está em grande o Covid outra vez Estavam tá, tá, tá a var Está
0: E eu que nunca tive Que acho eu Eu continuo sem ter A Alice continua sem ter Mas é, não sei Espero que não Corra tudo bem E gastou se de se divirtam Acho que vai correr bem Ainda tenho uma esperança Assim muito tenue Muito, muito De conseguir ir lá em baixo Ao jardim
1: Eu estava agora No bem... cabardinho Exato o guarda-chuva Ou se for
0: <risos> Ali em Gaia Que nem tem vento nenhum Tu, tu compraste, estamos, Shaft, foste um visionário, o Pedro esteio. Nós íamos comprar os balões para a festa da Alice, aqueles é balões que a gente compra com ele e assim mais pomposos. E um dia é que eu ia comprar, antes da festa dela, de Alice. disse: Olha, vamos buscar a Alice e a Alice vem connosco escolher os balões. Chegamos à loja no Parque das Noções, onde costumamos ir sempre, e batemos com o nariz na porta que a loja já não existe. Isto já era quase para do aniversário dele, e disse, pá que chatiça, agora onde é que eu vou? E o Pedro, ah eu tenho lá uma perto do meu trabalho, amanhã posso trazer os balões, ok, aceito, obrigada, amanhã trazes-te os balões, muito bem. O Pedro vai, esmera-se, está na loja, a meio da loja liga-me e diz-me o seguinte.
1: <risos> Ai meu Deus, estou a rir porque estamos a passar a terra certa para descrever a minha saída da loja. Qual é a terra? Chama-se. Eu cheguei à caixa e fiz o que se chama esta terra. Que foi a roteia. Que é no Pombal. A roteia forte e feio. Que eu pôr um bocado de balão com hélio, paguei. Meu Deus, nem vou dizer.
0: Foi uma pequena fortuna. Mas o mais engraçado é que o Pedro. Olha, sim, espera aí, já te passo a palavra. O mais engraçado é que estava na loja. Olha, Mariana, olha. Tem aqui na loja pratos da. De da casa da Gabi e também tem balões da casa da Gabi e também tem guardanapos da casa e eu disse tem Pedro,
1: tema da festa não é? a
0: Alice tem vários temas de festa também já podemos falar nisso ela a Alice é que vai explicar a Alice é que vai explicar o tema da festa um, e eu disse opa, não vale a pena eu já comprei uma toalha já comprei pratos já comprei copos não vale a pena tinha ido eu à loja Ibercino ali na Bobadela que é uma loja um bocadinho mais humilde é muito grande tem tudo tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar mas em termos de pressário é um bocadinho mais humilde que a loja de festas é dos chineses ou não? ah Pedro não se deve dizer isso que isso é um bocado racista mas tem, tem lá senhores chineses a trabalhar tem lá senhores portugueses a trabalhar a loja chama-se Ibercino não tem caracteres chineses portanto eu não sei diria que é uma loja dos chineses aprimorada mas não deixa de ser uma loja de chineses na boba dela passa aqui para se quiserem senhores do Ibercino me patrocinaram este podcast era lindo, neira era? Olha. Não, não se não, ensinasse ensinasse a, diversos,
1: as lojas montadas por pessoas chinesas são todas muito parecidas Têm todas a mesma arrumação Eu já fui lá uma vez e pareceu-me uma loja de chinês
0: tenho... E tem tudo mesmo, tem decoração, tem roupa, tem tudo É mini shopping e que nestas coisas para festas é ótimo Para coisas para os miúdos é ótimo E fui lá que eu fui comprar e já comprei uns pratos para a festa Que eu achei bonitos, não, não temáticos, mas bonitos e o Pedro ligava mãe mas não queres que eu compre? Eu disse, oh Pedro, não, não vale a pena, já comprei Não vale a pena, não vale a pena A pensar, a dizer, sabe lá o rapaz Que isto tudo é caríssimo Então se for com, com o, tema, não sei, o tema da moda Vai pagar aqui uma pequena fortuna Pronto, e o Pedro estava a ligar o telefone E eu só ouço assim a dizer à senhora da caixa ah, Pronto, então não vale a pena Gente, minha, minha mulher não quis minha não, mulher... não, não sei, acho que não disseste Mas eu disseste que não vale a pena, não foi? disse que não queria Sim, que não querias Pronto o Pedro veio para casa Um balão grande que o número 4, mais dois balões mais pequenitos com hélio, cada um com um peso daqueles pesos para os balões, e eu disse, ó Pedro, mas isto? um peso dava para os balões todos, Pedro comprou um peso por balão, e um, um senhor peso aquele é um contrapeso jeitoso que eu, eu comprei uns ano passado que há cá lá no Porto ainda não estamos no Porto, para pôr no exterior os balões da Alice e não eram tão pesados como estes, eram uns senhores o Pedro entusiasmou-se para fazerem, fazer não, bem eu feito
1: vou, eu vou abri-los no fim, que eu acho que eles têm ouro deve, deve ser um peso de ouro Guil.
0: o Pedro esmerou-se nas compras a na sua casa disse si. opa Gastei aqui um dinheirão nisto. A roteia? A roteia. para três balõezinhos e os pesos. Paguei 40 e tal euros. E eu, caraças, ó Pedro, então os pesos têm que ser muito caros. E, e o enchimento com o hélio também, porque eu tinha visto no site da loja mais ou menos o preço dos balões que o Pedro trouxe. E só os balões todos chamados não dava 10 euros. Portanto, enfim, o Pedro se sentiu na pele como são caríssimas estas lojas de... De festas não, E a senhora,
1: a senhora percebeu claramente que claramente estava a, li, a lidar com um Não, com o um Júnior Com o um Júnior Porque eu cheguei e ela Mas quero o quê? Disse, ah, queria estes balões com o Hélio E ela assim E pesos e eu, quando ela me viu a escolher três pesos Ela percebeu Ok, sinal para estorquir este senhor E começou Ah, e depois quando ela ia apagar A máquina estava a dar estava a ter dificuldades Computador, não sei o quê E eu olho para a parede e vejo gabis por todo lado Eu, ah, calma
0: vou levar mais coisas Vou levar coisas
1: da Gabi Tudo o que era da Gabi Pratos da Gabi Copos da Gabi Porque a Mariana Vou-vos contar uma coisa Isto é típico de free control Tresci a casa Estava em pânico Estava exaurida Que eu nem isto É muito trabalho Eu vou preparar a festa da Alice eu, Assim pediste ajuda Posso ajudar em alguma coisa? Ah, mas não Já tratei tudo eu não fazia puto de ideia que aquela eu já tinha mandado vir, que, é que tinha comprado, não partilhou nada comigo e depois eu tenho que adivinhar o que é que está comprado, o que é que não está, não sei o quê. Pronto.
0: Atenção, que quando eu me queixei foi então de desabafo, não foi então de acusação.
1: E eu só disse: okay. antes de chegares a esse ponto, partilha comigo e vamos planear em conjunto, porque eu posso comprar coisas. Já estava com tudo planeado: vou amanhã de manhã, vou ali, a tarde vou ali e depois, entre a tarde e amanhã, ainda vou acolá e tudo. Mano, divide, divide comigo, calma. Foi isso que eu tentei fazer, ser proativo e tentar, né? Então, quando eu vi copos da Gabi, pratos da Gabi, não sei o que é da Gabi, pensei, vou comprar para levar e liguei-lhe todo contente, olha, tem aqui tudo da Gabi, não, eu já tenho, Pronto. E então, eu fui tentar levar, fui, fui à parede, não né? Tinha lá tudo da Gabi, quando liguei à Mariana percebi que não era preciso nada e disse à senhora, e yeah, a senhora diz-me assim... Tenho mais coisas, que é aquela frase que se diz aos júniores, não é?
0: Bandeirinhas. Tenho mais que coisas. Jurar.
1: Se quiser, tem ali a própria da Gabi. Mando vir. O fato de mascote. O fato de mascote é ir eu fazer de Gabi. É, e pronto, eu claramente fui, fui a roteia.
0: A roteia. Mas, mas os meus são bonitos e... Estamos a fazer uma coisa que nunca fizemos em quatro anos de vida da nossa filha, que é transportar os balões de Lisboa até ao Porto. Nunca nós somos aquelas pessoas que se esbanjam. Ah, porque a Mariana
1: pensou em comprar estes balões que eu paguei couro e cabelo <risos> <risos> naquela loja para trazer, era só para a festinha de Lisboa, que era para a escola.
0: Nós todos, nos últimos, nos últimos três anos da Porque nossa filha... que ela queria filha, comprar mais, queria dobrar o investimento e trazer para o Porto. Nunca! Nós fizemos sempre isso. Ou eu fiz sempre isso nos últimos anos. Comprei balões, ficavam em Lisboa. E depois comprava balões no Porto, no dia. E o Pedro, não, não, nós vamos levar isto. Eu comprei estes pesos, que isto cada um tem, vai, digo, 3 quilos, cada um. <risos> Temos aqui 9 quilos em pesos. Isto nem, é que me... vá, nem que vá amarrado atrás do carro <risos> a voar. Isto eu... é mesmo bom, estes pesos, para quê, para quê? Para uma festa de exterior. Que não vai acontecer
1: Vai acontecer na sala
0: Podemos ir, vem tempestade Mas o, peso, o Pedro comprou uns pesos tão grandes Foi aí que esta conversa com, começou Que os próprios balões vão aguentar a tempestade Que aí vem, amor Aqueles os os balões nem mexem Vai dar tudo certo Ele é duro E maço, vamos todos nossa. cantar os parabéns à Alicinha Que faz 4 anos e... Aninhos Arinho. Aninhos, e que está muito Faladora Faladora Olá, Santo António, Andrezinho Joaquim. Santo António, Andrezinho Joaquim? Que engraçado. Olha, no outro dia uma menina perguntou à mãe, não sei se a menina que perguntou ouve podcast, mas se não houve, há muita gente que ouve o podcast que tem curiosidade. O que é que é feito do nosso João Maria? É dar comida ao João Maria. Para ninguém... A P- Rosa Maria não tem fome ninguém, e, t- e também ninguém vê que ele tem fome Mas ele está vivo, não está, Alice? Está vivo e, e não... E recomenda-se E depois vai morrer Um dia, mas já fez um ano Sabes que o João Maria já fez um ano? Nós compramos o João Maria Quando tu fizeste três anos Portanto, já temos o João Maria há um ano Já viste que giro? Não Não viste que não é um giro, não tem priada? Não que os peixes não fazem anos não fazem anos os peixes? Oh, nós não vamos festejar, não vamos comprar um bolo mas ele fez um ano na mesma não é? mas meninas o pó está é testado hoje vamos ao acabamos de e a minha mãe olha o que comprou sabes que as meninas não estão a ver, tens que explicar o que é olha o que a minha mãe comprou mas aqui não é vídeo, é só áudio o que é que a mãe te comprou? Conheçam uma... a Gabi. 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 Uma dúvida especial que Alice está a levantar aqui muito bem. A mãe compõe uma garrafa d'água da de... Gabi. Gabi. Como é que se diz? É a casa da Gabi ou a casa da Gabi? Como é que tu gostas mais? Getty. Não é Getty, é Gabi. Eu também acho que é Gabi. O nosso primo, primo da Alice, o Rodrigo, diz que corrige-me sempre, não é Gabi tia, é Gabi, não sabemos, não é amor? Mas é fofa e a Alice está a gostar muito de a ver, não é? Nos desenhos animados? Tu tens que ver a Gabi na televisão, se é Gabi ou é, ou é a Gabi? Boa ideia, quando eles apresentam, não é? Deve, temos que ouvir para ver como é que eles dizem na televisão, é uma boa ideia. Pronto, já volto aqui a ti, vou falar de outro tema agora, ok. okay, okay. Até das já. Meninas do do Ai, po- Também tem meninos. Tem, tem meninos. E pronto, vamos passar para o próximo tema. Quer passar? Vem, vem,
1: vem. Podemos seguir.
0: Podemos seguir. Next. Ontem, ontem à noite, eu ainda achei que íamos conseguir gravar podcast. Ontem, dia, dia 7. Foi o dia que a Alice fez anos. Nós fomos, fomos jantar fora, os três, muito cedinho. E eu pensei, bem, vamos jantar. Vamos jantar a Alice e eu e o Pedro vamos sentar no sofá a fazer um brinde. À nossa, fila, à nossa filha, à nossa família, a estes quatro anos tão felizes e aproveitamos e celebramos com os nossos amigos do podcast. Não deu, porque o Pedro sugaram nas energias durante o dia de trabalho, ontem ele chegou a casa estava muito cansado e eu fui deitar à Alice, quando voltei o Pedro dormia no sofá, como um anjinho. Como um anjinho, sim. E eu tinha uns papelitos, tinha um papelito já com assuntos possíveis, para nós conversarmos aqui, papelito esse, que eu não sei se trouxe, mas se por acaso trouxe, ainda bem que vocês estão a ver que se não há vídeo que eu entalei aqui nos meus calções, mas acho que já perdi, porque eu não Ai, tinha bolsa. Da... <risos> <Fala da
1: Amélia. risos>
0: Parece a Amélia
1: de. Parece-se a Amélia. Então, Fala quando é que foi? Amélia. Quinta? Quarta? Foi, quarta?
0: Juro, foi lá a
1: casa, quarta. Foi
0: quarta. Quarta
1: à noite. Pá, quem, vocês têm televisão, têm box um, podem puxar atrás se costuma dizer na gíria e ir a quarta-feira à noite há uma reportagem no no Jornal da Noite da CMTV sobre a Amélia a senhora ganhou 51 milhões de euros no Aeromilhões há uns anos e que é lá de cima é é cá de cima de onde? Ela fala da pova do Varzinho
0: Mas é perto de... a Joana disse o nome da terra já não lembro. Era entre Castelo Paiva e... Pronto. Uh, é. uh, Marco
1: Pronto, é aqui para cima. E a senhora era muito conhecida porque em Milhões, entretanto, perdeu muito, muito peso e houve aí umas guerras judiciais entre ela e o marido, ex, o ex-namorado, que disse que foi ele a registrar o Milhões, não sei o quê. Mas, independentemente disso, a reportagem é, é de uma genuinidade e de uma, sei lá, de uma pureza extrema da senhora, que ela revela tudo e mostra tudo, e mostra a casa, e onde é onde não é, o que é que tem lá dentro, o carro que tem quanto é que custou, as ossadas do marido e tudo
0: caixãozinho da sua mãe
1: caixãozinho da mãe de Pau Santo, que custou 150 mil euros e e pronto a Mariana foi deitar a Alice a Joana, a prima da Mariana foi lá jantar, enquanto a, a Mariana foi deitar a Alice nós demos fomos dar com a reportagem Epá, o que eu me ri com aquilo, foi giro, foi, foi divertido ver aquilo, e eu, eu recomendo a toda a gente que vá ver, recomendo, vivamente.
0: A senhora dizia... Eu só
1: vou dar uma frase, de, a fechar o, a reportagem, dizia, ela estava a mostrar os carros, e tinha um Jaguar e um Aston Martin SUV de cerca de 400 mil euros. Coisa pouca. Coisa pouca. E então diz ela assim, estive para comprar um igual ao de Ronaldo, mas fui experimentar e sentei-me no carro e depois não conseguia sair, portanto não comprei. Só por isto, senão tinha lá um igual ao do Renaldo. Mas foi giro, vão ver, vão ver.
0: A cena é muito genuína e, e eu comecei a desconfiar que ela devia ser da zona de Castelo Baiba, porque ela dizia uma expressão que se usa muito lá, que é o pusil eu pus de colocar, de pôr e eu, hum, que a, ela falava muito a povo de Vorazinha e disse, não, não, esta senhora não é da Póvoa esta senhora é mais de perto de Castelo Paiva que vocês imaginam e ela depois disse o nome da terra, eu não vi quando eu cheguei, estavam Pedro e a Joana a rirem gargalhadas e nem imaginas, o que estás a perder e eu, a primeira coisa que fiz foi perguntar mas por que estão na CNTV? ai, ah, tal, aquele zabinho e prendeu, aquela reportagem prendeu estava a sua dona Tânia Laranjo a entrevistar a senhora com um ar muito solene e... Incrédulo, e incre... incrédulo achas que ela estava incrédulo? eu não sei, eu acho que ele põe aquele ar para tornar a coisa ainda mais pesada eu não sei explicar mas a senhora era muito engraçada e recomendo porque é tipo, a reportagem ainda é grande não é? é tipo, é, é, beala, é so, pai é 20 minutos de apanhados aqueles apanhados típicos da televisão só que é sempre com a mesma personagem que é a sua dona Amélia e isto tudo para dizer que eu tinha um papelinho ah porque, porque a sua dona Amélia meteu o ticket do Euromilhões quando lhe saiu Sim no Sutiã e eu tinha posto aqui um papel nos meus calções que já o descobri mas não tenho os temas do podcast o que eu fiz para os temas do podcast foi tirar uma fotografia pronto, como não me apetece agora ir lá ver vou tentar vai
1: estragar o nosso
0: áudio estava perfeito até agora estava perfeito mas que chova tudo agora chove, São Pedro chove tudo agora que amanhã nós queremos ir ao jardim, amigo o que é que eu ia falar? e chalar já não lembro qual foi a última vez que gravamos mas já foi há algum tempo estávamos nós com a Alicinha em casa Estávamos nós com as escolinhas fechadas E sobrevivemos
1: Sobrevivemos, sim Bem Bem, onde é que quer é chegar? Não
0: sei, tipo, vou falar Acho que ainda não falamos que os teus pais viveram a Lisboa E que nos divertimos Que fizemos programas fiches Acho que ainda não falamos dos teus pais, ou não?
1: Não, ainda não tínhamos não sei, gravado, acho eu
0: Não sei se queres falar sobre isso não os eu meus pais, passo logo para o olhão
1: Os meus pais descobriram que Dava a passar de Coimbra dá para descer mais um bocadinho eu acho
0: que não é bem Coimbra mas Santa Maria da Feira já começa a ser uh, tipo ali não consigo passar os ah,
1: pais me dá, dá-lhe comissão dá-lhes comissão uh, descer não, eles não a logística nunca tinha coincidido e desta vez eles férias em Agosto estavam todos todos com liberdade para descer e então eu insisti que eles viessem cá Lisboa vieram divertiram-se andamos a fazer de cicerones pela cidade senti-me o verdadeiro turista fomos aos pontos, não fomos aos pontos-chave, mas fomos a alguns a pontos de visita da cidade. Faltou-nos só e a zona do centro, mas um, acho que foi, foi bom para, para toda a gente. Fomos ao Pastel de Belém, fomos a todo um... Todo um fomos a Cascais. Fomos a Cascais.
0: Andamos telefeitos.
1: É, foi tudo. E então... Ao é, Jardim
0: Zoológico.
1: Foi, pronto, foram dias, dias diferentes. Mas isto já passaram, que é, duas semanitas. Uma semana. Foi
0: semana uh, Não, faz hoje uma semana que estava eu no Algarve.
1: Foi a Foi duas semanas, então. Portanto,
0: foram duas, já, já passaram duas semanas. Entretanto, Alisota, já vais falar? Não, Pai. Não, não fomos a Castelo Paiva antes, isso já falamos aqui. Foi logo no início das férias que estamos em Castelo Paiva. E eu e Alice, o Pedro não, já não se conseguiu em termos de, de trabalho acompanhar-nos por um bom motivo, não é? Primeiro porque o Braga passou à fase de grupos da Liga dos Campeões e o Pedro foi acompanhar o sorteio
1: Fui fazer, fiz o sorteio em Lisboa, sim
0: Não tens de dizer nada sobre o sorteio, ficaste contente com o calhós dos portugueses?
1: Uh, tirando o Braga que dificilmente escapava um grupo destes difícil, Nápoles e Real Madrid sobretudo mas União de Berlim também o Porto e Benfica acho que têm grupos bastante acessíveis, diria eu
0: uh... Eu tenho medo quando assim é
1: Pois, uh, podem, podem não, não atinar mas, mas achei, achei bastante equilibrado acho que o grupo do Benfica é relativamente fácil o grupo do Porto também tem ali dois, um tubarão cada um Barcelona e Inter uh, depois os outros são plenamente acessíveis obviamente dentro do nível de Liga dos Campeões que não é acessível ou seja, nenhuma equipa lá é, é acessível mas são ao nível dos, dos dois, acho que mais fácil ou mais difícil vão um passar Braga dificilmente passará, mas vai proporcionar dois jogos espetaculares Nápoles e Real Madrid Há que, ter fé. Há que ter fé
0: E a Malta de Braga vai curtir para caraças que eu imagino a Malta de Braga acompanhar o clube forte e feio nessas okay. saídas ao exterior uh,
1: Duas coisas, primeiro, as viagens estão caríssimas, hotéis caríssimos em todo lado, sei por experiência própria porque tive o sábado inteiro a planear até dezembro tudo o que vai ser Champions League na Eleven, viagens, quem vai onde, quem faz o quê, tudo e mais alguma coisa, não é Excel bonito.
0: E depois mostrou um Excel, olha, olha, está bonito, não está? Ah, mano me mostrar a expert do Excel, que agora eu disse: estava bonito, sim senhora, não sei se estava organizado, se estava funcional, mas esteticamente estava muito bonito e tinha muito conteúdo, portanto utilizaste-o bem, parabéns.
1: E já estamos a começar a marcar viagens até dezembro e está um terror terror, está caríssimo, portanto, caríssimo, portanto, e a segunda é que em Atenas não foram muitos adeptos, foram tipo 40,
0: 40?
1: Acho que era esse o número, Foram pessoas
0: sem fé então,
1: pois não sei, onde eu eu dava de férias, não sei, pois por alguma razão, agora acredito que por exemplo um Real Madrid Braga um Nápoles Braga leve leve gente lá, até porque Madrid aqui ao lado, provavelmente mais baratito. Um, e depende da campanha do, do clube. Mas, mas foi fiquei muito contente que, que, estive, que tivéssemos três equipas na fase de grupos. É a primeira vez que temos três anos consecutivos três equipas na fase de grupos da Champions. Um, e espero que corra bem, porque para
0: o ano. Só temos dois!
1: Só temos um garantido. Outro ainda vai ao playoff. Portanto, um, depende de como quiseres ver o copo cheio ou vazio.
0: Depende depende Por um lado ainda bem, que tu assim trabalhas, calhar, um bocadinho menos. Por outro lado ainda mal, porque corre o risco que o meu porto não ir, não é? É um bocadinho isso. Portanto, depende aqui do lado da balança onde eu quiser estar. E, portanto, como houve toda esta logística da Liga dos Campeões, do sorteio, o Pedro a seguir tinha que fazer a distribuição de todas as pessoas que iam a todos os jogos, essas coisas todas, foi inviável para ele aproveitar, assim, o restinho de verão. que que eu tentei fazer com com a Alice o mês de agosto foi desde que a escola fechou sobretudo foi o mês complicado porque é sempre mais difícil gerir tudo com com a Alice em casa e não é só porque ela ela precisa de atenção, é porque nós próprios também não queremos que ela fique só em casa né? coitada, é desesperante, se para nós é desesperante estar em casa a gente brinca um dia e já não tem mais nada o que fazer para ela ainda mais e, então tentávamos sempre dar alguma atenção Um de cada vez e O que obrigava que estivéssemos sempre a fazer Se calhar algumas, algumas paragens E como a minha irmã estava de férias No Algarve no final do mês e disse, ah pá, vou tentar antecipar todo o meu trabalho que em agosto também se começa a complicar bastante porque começa-se a planear orçamentos para o próximo ano e as datas para entregar os orçamentos são em setembro e portanto nós temos que ter os orçamentos feitos e discutidos em agosto mas em agosto está toda a gente de férias portanto é sempre um bocado dramático cumprir os timings que, que nos pedem com informações boas e eu disse, vou tentar antecipar tudo que tenho para ver se vou pelo menos quinta e sexta-feira ter com a Sara o Algarve e aproveitar depois também o fim de semana, acabaram por ser 3, 4 dias. Acho que não chegaram a 4. A Sara, como subiu no, no sábado, nós também não quisemos ficar só as duas até domingo. E, portanto, foi de 4 ao final do dia até sábado. E fui até um sítio que nunca tinha ido. Olhão, mais especificamente. E é um registro completamente diferente do Algarve que eu conheço. E que eu fiquei com muita pena de de não ter conhecido quando não existia disse, É um bocado triste dizer isto, não é? Mas é verdade, porque a logística muda totalmente. E eu sou a menina, ao contrário do Pedro, que adora experimentar praias diferentes todos os dias. Se pudesse, nunca repetia nenhuma praia. Todos os dias ia para uma praia diferente. Porque para o Pedro isto é, é, é deixar-lhe nervoso. Porque ele, para ele, férias são férias, ele quer é sair do hotel e ir para a praia. Quanto mais próxima for melhor e voltar. E é sossego, é sossego. E eu gosto muito de conhecer e fui a duas praias diferentes, só lá estive na verdade dois dias completos que foi quinta e sexta, porque eu cheguei quarta ao final do dia e vim-me embora sábado portanto só tive quinta e sexta fui a duas praias, duas ilhas que, que adorei mas que a logística com crianças é, é bastante mais complicada sobretudo quando as crianças ainda têm de fazer a sexta que é o caso da Alice, ou que têm ou devem não, já não é o têm é ou devem porque, porque precisa, porque fica cansado fica com sono, eu não tinha levado carrinho de bebê porque não conhecia bem a zona, não sabia que ia acontecer isto que vai apanhar o barco desde o hotel até ao sítio, ao porto dos barcos tinha que caminhar um bocado
1: eu, eu em casa só pensava assim, se fosse eu a sugerir que a minha filha não fizesse uma cesta estava preso de colete de forças como aos malucos amarrado a uma parede a bater com a cabeça eu só pensava isso
0: em casa. Estás a ser injusto? Não estou. Estás a ser injusto? Não estou. Eu acho que estás. Tu bates muito nessa tecla e eu acho que estás a ser injusto. Porque eu, tu sabes... A tem que dormir. A menina, a menina f... tem que fazer faz de bem e dormir. Porque a menina... Porque a menina, quando não faz a sexta, o que, é que acontece?
1: Não sei, mas só acontece para mim. Para ti não acontece. Eu também
0: acontece. Ah, também está... Não. Para a Clatra! Não fui! fui a... Ela vai para a Clatra, pode ir de barco para a Clatra, já pode de, de dormir. Não fui à Colatra, foi a única ilha que eu não fui. Fui à ilha da Armona e fui à ilha do Farola. A Colatra não fui. Para a Armona, filha! <risos> Armona de Praia Queres crescer, bota-te para a Armona. E.. E no primeiro dia eu assumi, ok? Ela vai vamos para a praia e não vai dar para voltar à hora dela fazer a cesta. Nem sequer vou tentar para lá dormir na praia porque com os primos não vai acontecer. Ah, fosse... A minha irmã tinha o Francisco e pôs o Francisco a dormir no carrinho. O... o Diogo vai com ele passear e ele adormece, não é? Fazer isso, qual e isso assim uh, já não dava. E eu não tinha levado carrinho, se não tinha tentado. E o primeiro dia assumi, ok? Ela não vai dormir. Mais e fácil. logo se vê. <risos> Então, Diz, meu amor. Para que Alice vai falar. as unhas já estão
1: assim.
0: A quê? As unhas já estão assim outra vez. Ah, pois okay. já, pois já. As unhas já estão assim outra vez. As unhas. As unhas. Uh, no primeiro dia ela não fez sexta e, e correu bem. Fomos nos barcos, fomos no barco da carreira, que é assim que se chama, que leva imensa gente, demora um bocadinho mais tempo, mas é, é bastante mais barato e, e ela divertiu-se imenso, se tinha dado barca não se lembrava e brincou com imenso com o primo na, na praia mas depois chegou à noite e lá está ela não dormiu mas ela às oito e meia já estava na cama oito e um quarto já estava a chegar à cama porque nós somos jantar Portanto não faças assim, que cinco a cabeça assim ah se fosse E assim retorcido recalcado não é verdade ela à noite não havia planos porque não havia planos possível no dia seguinte, eu disse, ok, vamos assumir outra vez, Alice vai voltar a não fazer cesta. Só que no dia seguinte ela já estava mais cansada. E, portanto, o Francisco foi no carrinho, fez a sua cesta. No... Mary, no... who cares? No, no regresso, tu é que falaste das cestas, não fui eu que falei das cestas. No regresso, o que é que sucede? Eu disse, oh Sara, se tu não te importares, eu levo o Francisquinho ao colo para pôr a Alice no carrinho. E o que é que aconteceu? Alice aterrou automaticamente no carrinho por isso é que eu digo não sou eu que quero que ela faça a cesta ela ainda precisa de fazer a cesta que nós tínhamos ido para a Ilha da Harmona nos barcos táxi que são barcos que a gente paga um bocadinho mais mas são só para nós e chegam lá super rápido e no regresso voltamos do barco da carreira e e ela nem se apreciou, achava que tinha vindo o mesmo barco nem nem sentiu a viagem de volta portanto acabou por adormecer Isto só para dizer o quê? Que nós fizemos as viagens, havia esta caminhada até ao barco havia a logística do barco quando é para levar muitas coisas para as crianças refeição, guarda-sol, tudo que eles precisam carrinho, a logística não é tão fácil ainda por cima o barco deixa-nos sempre do lado da ilha que fica do lado da ria, que é onde circulam os barcos e as praias mais fixas e mais bonitas são do lado do mar, portanto todas as praias exigem ali uma caminhada ainda, algumas de 25 minutos meia hora, que com miúdos se não forem nos carrinhos acaba por acontecer uma coisa que é eles vão no colo dos pais, ou à cabalita dos pais que já levam um saco da praia já levam um guarda-sol, já levam não sei quantas coisas e portanto ficam desgastados foram dois dias de praia e eu pensei, foi Adorei estas praias, estas praias lindas, as ilhas são muito giras, têm casinhas pequeninas muito, muito engraçadas, mas fazer isto uma semana e meia, que supostamente é de férias, não dá, porque uma pessoa não descansa muito, a não ser que fique a dormir lá naquelas casinhas, mas eu fiquei com a sensação de que, pronto, primeiro, não tenho a vantagem do hotel de ter as refeições prontas, como nós temos optado nos últimos últimos anos, e eu fiquei um bocado com medo de não conseguir fazer compras lá, porque aquilo tem alguns restaurantes e tem algumas lojinhas, mas pequeninas e pensar, para vir para aqui de barco carregada com as malas para uma semana e meia e ainda vi carregada com compras, já não está a dar para mim, lá está está dava quando eu não tinha filhos e portanto fiquei com pena de não ter conseguido explorar bem aquela zona, se calhar até ficar a dormir mesmo nas ilhas quando, quando ainda não tinha a leicinha, mas ela vai crescer, vai facilitar toda a logística e, e acho que vou lá voltar e se calhar para o ano podíamos lá ir só visitar porque acho que tu ias gostar Pedro, não sei se ficaste curioso daquilo que tu viste
1: Sinceramente, não muito A questão do barco é pior do que a do comboio do, do Salgados uh, Mas <risos> uh, mas pareceu-me giro O, o fim é giro o, A forma de chegar ao fim não me entusiasmou muito Por isso não fiquei assim.
0: que Os meios não, não compensam os fins
1: Nem sempre os meios justificam os fins Mas neste caso? Não sei Sei, pelo teu entusiasmo, eu também entusiasmo Está eu o pôr do sol, vou chorar entusiasmo te com tudo Portanto, eu não posso acreditar em tudo o que tu me dizes Que é maravilhoso Olha, mas
0: quando tu tens a minha irmã Sara em muito boa consideração Amanhã vais ter a oportunidade para dizer ao oh, Sara Voltarias, fazias essa logística outra vez Não, a Sara, eu odio que sim, sempre tens outras opiniões Eu também sou a primeira a dizer-te que não fazia sentido para mim E para lá, todas as férias Porque uma só acaba por não descansar Sobretudo se ficar a dormir em Olhão Que foi o caso, não é? Mas assim, ir lá uns dias, eu acho que devíamos Sim senhora Até que se come muito bem lá Como? Peixinho, muito bom
1: Sabe o que é o somal de laranja? Não sei, era
0: um Pedro, Pedro, brincar, Pedro, não perguntas é? Pedro, Pedro Mas pronto, foi bom que Alice saiu de casa eu aproveitei Quei por fazer férias um bocadinho às prestações Tive as minhas férias grandes que foram em junho Depois fui 4 dias em julho Depois fui 4 dias em agosto e, e acabou-se o verão, mas foi bom foi muito bom gosto muito de vir ao Algarve fui ao Algarve três vezes um, podíamos ter ido a outros sítios do país podíamos mas eu o verão para mim gosto no, no nosso cantinho à beira-mar plantado no sul do nosso país que dificilmente tirando os preços nos deixa ficar mal verdade?
1: verdade olha ah. temos 30 minutos é a primeira vez que temos tempo contado sim
0: 37
1: quando é que vamos falar o que é que vamos falar a seguir? há aqui um tema importante que é o da consulta de psicóloga. É agora? É já? É já. É enfiar já? Já, já. Vamos enfiar já. F- Queres começar tu?
0: Podes começar tu.
1: Não, então, eh, devido a, a birras e a comportamentos menos adequados da nossa filha, que já não sabíamos lidar...
0: Só que eu pelos não são menos adequados, são é, comportamentos mais intensos e desgastantes da nossa
1: filha. Calma, vemos lá chegar. Ok, ok. Queres introduzir tu?
0: Não introduza me mas tu introduzes melhor que
1: eu. já me interrompeste te, à, primeira te, me à primeira
0: frase. Introduzi uh, introduz-te
1: melhor. Me interrompes a primeira frase. Mariana Rocha, minha esposa, decidiu marcar com ou aconselhar-se com as suas seguidoras, psicólogas, para, para, para avaliar se o comportamento é normal, se não é normal. Uh, e recomendaram-a numa clínica, tata, tata, marcou consulta, pá pá. Primeiro problema, consultas para as três da tarde Não sei em que mundo trabalhas, Mariana Mas pelos vistos não havia outra,
0: outra solução né? posso, posso falar? Então Acho que esta consulta foi marcada Num momento de muito cansaço meu Numa altura em que a Alice estava mais exigente Porque a nossa filha tem picos há, há alturas em que a gente olha um para o outro e diz ah, Ela está a ter uma fase boa Dentro das, das coisas dela, claro Mas há outras que são muito intensas Já não sei em que altura foi Até acho que foi, de, olha, acho que foi depois das férias que daqueles dias que eu passei no Algarve, em Julho que fui ter com a minha irmã e com os meus pais uh, tinha sido muito intenso e eu disse, vou marcar uh, vou marcar uma consulta porque um, estou a precisar não, nem era só no sentido de se isto é tudo normal, era eu quero que alguém nos ensine ou nos dê ferramentas para nós lidarmos com ela da melhor maneira e conseguirmos conduzir isto da melhor forma para alguém que perceba mais do tema do que eu e, e o meu pensamento foi ok Falei com, uma, com a Cristiana Que é uma terapeuta da fala Que trabalha na clínica Desenvolve-te E, que, e eu, eu gostava da clínica Daquilo que já acompanhava nas redes sociais Era relativamente perto de nossa casa E eu perguntei-lhe se ela aconselhava lá alguma psicóloga E ela aconselhou a doutora Sara Félix E disse ok, vamos marcar consulta com ela E quando marquei a consulta Na minha cabeça inocente Apesar de eu saber que não deve haver grande psicologia direita com as crianças é mais que os pais, não é? os pais é que vão ensinar os pais é que vão orientar os pais é que, que, que vão mudar os comportamentos uh, Quando ela me deu as opções de horário ou era às duas da tarde ou era às três
1: Uma eternidade depois
0: Ai que nervos Nervos, a pessoa sente nervos bah, bah, bah.
1: Estávamos a gravar isto E o carro ligou-se ao telefone Parou de gravar O telefone da Mariana E quando reparamos já estávamos embaladíssimos Com meia hora de conversa e nada estava gravado
0: Pior, nós falamos meia hora Dos dois temas mais interessantes deste episódio E eu cheguei ao fim e digo Adeus, então, beijinhos, pessoas O que é que íamos abrir? Iamos abrir uma caixinha, não era? Para, que era para gravarmos no regresso E como já tínhamos falado tudo no podcast Da, da ida para cima não tínhamos tema para baixo, não, vamos abrir uma caixinha, sim senhora, para as pessoas mandarem aqui temas para nós falarmos, um beijinho de pessoas, um grande, um grande abraço carinhoso, desligo, quando vou desligar, disse Pedro, isto não estava a gravar, é a segunda vez que nos acontece e não é fixe, é, não é nada fixe.
1: A segunda vez em quantos anos? Uh... Dois sim.
0: anos e meio. Dois
1: anos e meio, não é mal, não é mal. Mas é
0: muito, ai, oh, é muito irritante, dá-me nervos, não nervos. Maria
1: é Mariana aqui chorar.
0: Pedro não
1: deixou mas, não, não deixei E prometemos gravar a vinda para baixo Que é o que está a acontecer agora Continuamos no carro Mas isto que estão a ouvir agora é, é A versão 2.0 48 horas Não 48 horas, mas quase 48 horas depois Daquilo que estavam a ouvir anteriormente Portanto,
0: Há 3 segundos atrás
1: Há 3 segundos atrás Portanto, retomando a consulta Que eu estava a criticar os horários indecentes que tu marcaste
0: eu vou voltar a isso. Um, a verdade é que quando eu tentei marcar a consulta, só me deram duas opções de horários. Era ou às duas ou era às três. Amiga, você tem que consultar às duas ou que consultar às três? E o que é que eu pensei? Bem, consulta de psicologia, psicologia para Alice, às duas da tarde ela está em plena cesta na sua escola, é uma hora terrível, porque ela não vai conseguir dormir, e se ela não dormir então é que chega à consulta mais perturbada ainda uh, do que... Do que ou seja, menos equilibrada das emoções do que é expectável numa criança de 3, 4 anos portanto o mais sensato é ser a consulta das 3 porque assim ela dorme, eu peço na escola para a professora acordar às 2h30 às 2h30 estou lá, trago Traga, com uma clínica é perto da escolinha dela, tudo controlado Chegamos a horas à consulta e Alice descansou, fez a sua cesta, mesmo que não seja extremamente longa, descansou alguma coisa. O que é que isso Estava eu ainda nas combinações das marcações a perguntar, como sabia que 3 horas era um horário assim mais complicado para quem tem um trabalho, e às vezes há reuniões que se sobrepõem, disse, mandei uma mensagem para lá, para a clínica, a perguntar se era... Extremamente fundamental estarem os dois pais, apesar de eu querer que o Pedro estivesse, queria muito que o Pedro estivesse, se era, se era fundamental estarem os dois pais com a Alice ou se bastavam dos pais com a criança. Ao que me respondem da clínica, não, não, nesta primeira consulta são só os dois pais, a criança nem precisa de vir, nesta fase é só o pai e a mãe. Eu disse, sim senhora. Mandei mensagem ao Pedro e disse, Pedro, reserva aí na tua agenda. Ainda tínhamos um bocadinho de tempo, que acho que marquei isto no início de agosto, tínhamos praticamente um mês. disse, olha, antes que te marquem alguma reunião, tu reserva aí essa slot da tarde, das 3 às 4, porque vamos ter consulta com, com a psicóloga da Alice, se assim se pode dizer. Na verdade, a Alice nem a conheceu. E, e eu já não me recordo se nós, no, no episódio anterior, que foi tipo há, há 3 minutos, Tínhamos chegado a dizer o nome da psicóloga, não? Também já não sabes, não é? Portanto, vamos repetir. Fomos à clínica Desenvolved com a doutora. Não me lembro. Joana Félix ou Ana Félix, já não me lembro. Que tristeza. Espero que já não tenha dito antes e agora já até me estou aqui a a contradizer. Mas. Mas foi muito interessante. Acho que que nos fez muito bem aos dois. Nós íamos para a consulta sem saber muito bem o que é que nos íamos lá queixar. Estou a fazer um queixar com aspas. E o Pedro diz, ah pá, não te preocupes, ela precisa que vai fazer perguntas. E nós, ok, pronto. E ela pediu-nos para começarmos a descrever mais ou menos a, a nossa filhota e nós assim o fizemos, como é que ela era, características dela. E, e depois a conversa foi fluindo muito bem, porque eu acho que a psicóloga foi... foi desenhando Alice na cabeça dela, com as características que nós íamos dizer e conseguiu projetá-la quase na, na perfeição, porque a seguir ela fazia-nos perguntas já muito direcionadas, uh, perguntava se ela tinha determinado tipos de comportamento que realmente tinha e e isso por um lado nos ajudou a a descomplicar e a aceitar determinadas coisas tipo nem tudo é fácil, vão sempre haver alguns desafios por outro também não nos deu uma solução perfeita, não é? Portanto acho que foi bom para os dois porque nos tranquilizou bastante
1: Sim, é assim, eu disse uma coisa no episódio anterior e levei o fim de semana de arroz de tromba por causa desta não frase.
0: Não foi, que mentira.
1: Esta frase, mas eu vou repeti-la aqui porque acho que é verdade, uh, que é, esta consulta não foi melhor para a Mariana do que para mim, mas foi mais importante para a Mariana do que para mim. Ou aliás, a Mariana achou que eu tinha dito que esta consulta tinha sido mais para ela do que para mim, e não foi isso que eu disse, foi. Uh, vocês não ouviram, mas eu... Nem <risos> lá, não há provas, não ficou gravado eu vou repetir que é, esta consulta foi mais importante para a Mariana do que para mim, porque a psicóloga, basicamente, o que nos disse, em é, resumo, muito resumido, foi, não comprem as guerras todas com uma miúda que ainda se está a desenvolver e que tem comportamentos normais para uma criança de 3, 4 anos, um, que é mais desenvolvida em determinadas coisas, nomeadamente no raciocínio, na, na argumentação é mais espevitada, é mais desenvolvida Na
0: fala, na própria fala, ela fala muito Na própria fala, é
1: a minha miúda gosta de falar, fala muito uh, argumenta muito bem, raciocina muito rápido uh, e às vezes tem até raciocínio de adulto e nós esperamos que as emoções delas estejam já nesse nível e às vezes queremos que ela entenda e às vezes até me rio com a Mariana porque a Mariana fala com ela como se ela fosse uma adulta eu acho que nós já falamos isso aqui e usa vocabulário e palavras como se fosse de adulta e eu, às vezes rio porque é que eu penso é que eu digo? Não, papo. Não, não, não não é isso mas às vezes ela pergunta mas o que é ou porquê e a Mariana explica-lhe como se fosse adulto isso é bom porque ela ela acaba por ganhar pronto uh, vocabulário mais rico e acaba por por ouvir palavras que não são de criança não é mas por outro lado às vezes nós temos que nos uh, baixar um bocadinho mais ao nível dela e tentar uh, Entender que ela há determinadas emoções E determinadas coisas que ela não entende Nem tem que entender porque ainda não está nesse patamar Então o que a psicóloga nos disse foi Escolham Por exemplo, no caso das birras Escolham valores que para vocês São mesmo inegociáveis E comportamentos que para vocês são mesmo inegociáveis
0: Máximo 5
1: Sim, assim 5 assim, No limite que são mesmo inegociáveis. E tudo o resto, depois avaliem se vocês estão mesmo com energia para comprar aquela guerra com ela ou não. Por exemplo, já houve várias pegas lá em casa porque ela não lavou os dentes à noite ou não queria lavar os dentes à noite. Ou porque naquele dia não queria comer a sopa. Ou porque naquele dia não queria ir logo para a cama. Ou porque não sei o quê. Isto é mesmo, mesmo, mesmo fundamental para vocês que ela faça? Não é? Então... Deixem-na ganhar uma vez ou outra essa. Não é, pode ser é sempre, pronto, tentar. Mas há dias que, que dá para dar essas de barato. E há outras coisas que estão mesmo inegociáveis, gênero género. Levantar da cama e ir logo tirar a fralda e logo fazer xixi. Para vocês é muito ou pouco importante se ela não fizer uma outra vez. Pronto, e a partir daí decidir de facto, que guerras é que nós queremos muito comprar com ela e que coisas é que são inegociáveis. E tudo o resto, e isto mais direcional para a Mariana, ela falou mais direcionado para a Mariana, depois de algumas coisas que nós fomos descrevendo, era... Oh mãe, mas você tem que... Há coisas que você não pode controlar, porque senão você vai desgastar-se muito.
0: Não, e, era, e, e um bocadinho nessa onda que estás a dizer, e nessas guerras de quais é que queremos... que são mesmo inegociáveis ou quais é que podemos ser mais flexíveis. Eu tenho sempre este, o problema de ser flexível Qual isso, porque eu digo isto muitas vezes ao Pedro. Eu acho que nós, com a nossa filha, não podemos abrir precedentes, porque se a gente abrir um dia, facilitar um dia determinada coisa... Se for do gosto dela, ela a partir assim vai exigir que seja sempre assim. Ou seja, para Alice não existe exceção. Existe o que for mais cómodo para a Alice, mas se calhar não é para Alice, se é para uma, para uma criança de 3, 4 anos não há exceção. Há aquilo que é mais confortável para ela ou que traz ou que é mais interessante para ela. E, e isso às vezes dizer, opá, ela hoje não lavou os dentes, há paciência, não lavou, não quer lavar, está muito chata, ah, vai para a cama, vai, deixa lá, também não estou para ter essa guerra. O meu receio é que no dia seguinte, a guerra, entre aspas, com ela, vai ser mais intensa, porque ela vai dizer, ou vai se lembrar, que no dia anterior não lavou os dentes. Pronto, e, e foi um bocadinho isto que a psicóloga me teve a, a tentar uh, desconstruir, porque eu às vezes dizia-lhe desabafava que pá, há dias que o Pedro não está em casa não dorme em casa e até me apetecia dormir com ela na minha cama, mas nem me atrevo a fazer isso, nem me permito a esse mimo porque tenho medo receio de que no dia seguinte depois me vá desgastar mais porque ela não vai poder dormir sempre ali na mesma cama e nem é sempre que o pai não está, tu dormes não pode haver dias em que o pai não está e eu não quero ir com ela para a cama super cedo e não me apetece dormir com ela naquele dia e, e portanto abrir esta permitir esta esta facilidade ou algo que lhe interesse eu fico um bocado de pé atrás porque tenho receio de depois depois me ir desgastar mais à frente e a psicóloga que dizia era isso, mas a mãe não pode pensar assim porque se se lhe dá gosto, lhe apetece, a Alice também lhe apetece estão as duas de acordo, façam porque daqui a um pouquíssimos anos a Alice já não vai querer mais e depois ela vai ficar a pensar que devia, que estupidez pronto, e isso fez-me fez-me tranquilizar um bocadinho mais, fez-me tentar descomplicar, não sei se me fez ou fez-me pelo menos ficar com essa intenção, porque ainda não tive tempo para para pôr tudo em prática, não é? Portanto, fez-me pelo menos tomar consciência disso e, e ter isso mais presente em mim e... E duas coisas muito importantes que ela disse, que foi aquilo que eu retive mais desta desta consulta, que foi ela depois de nos ouvir a falar da Alice, da forma como ela nos responde, como conversa connosco, como esclarece coisas, o tipo de comportamento que ela tem com com os adultos, porque mesmo na escola a Alice sente-se muito segura quando está com com as professoras e na na escola ela tem um comportamento exemplar, gosta imenso de ajudar, gosta de se sentir útil... Ela ela disse-nos que claramente a nossa filha estava mais desenvolvida em determinadas coisas, como na fala, como no raciocínio, como no poder da argumentação, do que se calhar era expectável. E isso traz-nos uma falsa... Uma falsa sensação de a nossa filha está muito crescida, porque ela diz que ela até pode estar mais envolvida nem tudo isso, na fala e no raciocínio, em tudo isso, mas na maturação das emoções continua a ser uma criança de 3, 4 anos e uma criança de 3, 4 anos em termos de emoções e gestão das emoções ainda é muito bebê. E portanto, ela pelo facto de ser tão esperta a falar, tão esperta a argumentar, se calhar cria-nos uma falsa expectativa de ela vai entender isto bem, ou ela não vai se comportar assim porque ela percebe, e não percebe. E portanto, o que que a psicóloga nos chamou a atenção foi, vocês não se iludam, entre aspas, com essa capacidade que ela tem de falar bem e de responder bem, porque isso não significa que tudo nela esteja desenvolvido ao mesmo nível que, que essas duas competências. E então é nisso que eu me tenho tentado focar um bocado mais, porque era o que ela dizia, se calhar se ela fosse uma criança que pouco falasse, que pouco se exprimisse, se ela fizesse mais birras tu nem notavas, tipo davas aqueles desculpa, ok, ela é mais bebê, ainda é bebê, e portanto ela por já ser muito desenrascada a falar, e ela é mesmo, é, é, hoje eu dou, aconteceu um exemplo já depois de termos gravado, tanto durante o fim de semana, que eu não sabia o que é que íamos almoçar no sábado havia a festinha dela à tarde eu não estava com tempo e íamos comer imensa à tarde e eu disse olha, disse, olha, podemos comer outra vez rap com ovo ao almoço ou já estás farta? porque é aquela comida do desenrasto quando eu não sei o que é que fazer, é wraps com ovo e sei que ela gosta, mas fiz-lhe a pergunta ali se podemos comer outra vez rap com ovo ou já estás farta? e ela olhou assim para mim e disse amém oh mãe, se eu já estiver farta, o que é que eu vou comer? de género, eu só te vou dar a resposta se eu souber qual é a outra alternativa e eu pensei, caraças Não estava à espera que uma miúda que acabou de fazer 4 anos me respondesse assim, aquilo demonstra realmente um raciocínio rápido e inteligente, modesta é a parte de mãe, claro que eu acho que a minha filha é muito super inteligente, mas... e pensei, ok, é isto, este tipo de conversas que ela tem comigo, este tipo de raciocínios, faz-me crer que eu estou a falar com uma pessoinha, só pequenina de tamanho, e não posso esquecer que ela também, na gestão das emoções e tudo o que isso implica, continua a ser uma pessoinha pequenina e portanto foi um dos pontos fundamentais que a psicóloga falou que para mim estou a tentar ter o mais presente possível esse foi o ponto um o ponto 2 foi ela dizer que nem todas as birras são para os pais resolverem, há birras que se resolvem sozinhos e são eles que acabam por resolver, porque eu estava-lhe a dizer, ah, a gente lê e ouve muito que se tem que baixar ao nível deles, pôr ao nível dos olhos, oferecer um abraço, e com a minha filha ela vem de mão levantada para mim quando está com a raiva que só me querem cascar, portanto, normalmente não não funciona isso, queres um abracinho? Não! E ela disse que há naquele momento há, há, há birras que não são para resolver e que, e que o ideal é o pai e a mãe dizerem, olha pai e a mãe estão aqui tu quando quiseres vai ter connosco mas sair de cena, sair da sala, sair do quarto, ir para outra divisão e era o que o Pedro dizia da última vez que gravamos, que é pá, mas saímos para onde? A nossa casa é pequena às vezes não dá e elas choram muito alto
1: Sim, às vezes nós logo a seguir tentamos pôr isso em prática e era tipo, olha, então fica aí a chorar que eu vou vou para onde? <risos> para onde? Se eu vou para o quarto ela está a cinco passos de ter comigo oh, e sim. ela vai andar oh, sempre uh, atrás de nós, mas, mas uh, é tentar fazer esse exercício às vezes, ainda hoje uh, estávamos a almoçar em casa dos pais da Mariana e a Alice estava a fazer uma birra e eu disse, Mariana deixa que ela resolve sozinha foi a própria Alice quem saiu do sítio e foi para outro sítio e eu disse, deixa que ela daqui a pouco volta e, e resolve-se. E a psicóloga disse que nós somos iguais, não é? Não uh, é? nós temos é outro controlo mas quando alguma coisa nos corre mal também também nos a peça e pessoas e era morrer na mesa na mesa e etc e eles são iguais só que pronto, eles não não têm noção às vezes do limite uh, e nós temos que, que lhes explicar esses, esses limites mas uh, basicamente fomos lá ouvir só uh, foi um bocadinho colocar água na fervura não é nós ficamos um bocado preocupados quando Quando as birras são muitas e a idade provavelmente explica muito isso da da Alice, esta fase dos 3, 4 anos é propícia a este tipo de coisas, mas quando as crianças têm personalidades um bocadinho mais difíceis é duro para os pais e nós quisemos ir saber se era normal, se não era, como é que podias lidar, como é que não podias e acabamos por sair de lá mais tranquilos, mais descansados e até saímos de lá acho com aquela sensação de ok, estamos a fazer tudo bem, estamos-lhe a dar as ferramentas certas, não estamos a errar, só temos é que ser resilientes, pacientes e e as coisas vão melhorando, mas também senti que muitas coisas que que nós, basicamente que nós criamos na nossa cabeça é por comparação, porque o filho da minha cunhada do meu tio, do meu primo faz e vem e para a mesa e come e vem, não sei o quê mas às vezes temos só que pensar que cada miúdo também tem a sua personalidade e e a psicóloga disse uma coisa que fez muito sentido que é às vezes os os que aceitam fazer tudo por exemplo são os que não têm capacidade de argumentação para lhe dizer que não anda a comer ok eu vou porque eu não tenho capacidade para argumentar com a minha mãe que eu não tenho fome ou que eu não quero ir comer ou que eu prefiro estar a brincar ou a, ou a coragem de, então, vou. Seja por medo, seja por não lhe apetecer falar, seja por ser mais envergonhado, seja por o que for. Um, e ela disse que o facto dela ser tão resistente e, e de nos testar mais pode ser bom, pode ser visto de um lado positivo que é ela ser argumentativa Ela ter o raciocínio de, pá, Mas se não apetece ir comer Eu vou, vou dizer à minha mãe que eu não quero ir comer Porque eu estou agora mais entretido a fazer alguma coisa uh, pronto, Claro que o nosso papel depois é, tend- é, é inverter isso Quando ela tem mesmo que comer ou que, Mas pode ser visto por outro lado Pronto, Então a psicóloga desconstruiu-nos um bocado Aquela ideia de que, que Isso seria um terror de, de educar E concordou Que não era fácil Mas, mas disse que era normal e depois também começou a fazer algumas perguntas muito pertinentes hum, e aí acaba depois uh, um bocadinho a cada pai também ser um bocado observador uh, e tentar perceber porque há comportamentos que têm patologias. Uh, por exemplo, ela começou por tentar entender se a Alice era uma miúda social com os colegas, se tentava agradar só aos adultos ou se também... tinha relação com os colegas de escola se brincava com eles se aceitava partilhar coisas uma série de perguntas para perceber se havia ali alguma patologia mais sei lá, social se é patologia, se é uma
0: característica que pudesse ser mais
1: preocupante Sim. E ela fez algumas perguntas, nós despistamos uma série de coisas, mas houve um exercício, um exercício engraçado que nós temos tentado fazer com a Alice e tentar desconstruir a cabeça dela, que a psicóloga perguntou se ela, eu não sei se ela perguntou ou se, ou se tentou perceber. Se ela costumava, perceber.
0: costumava elogiar os outros, não é? Sim,
1: se ela, se ela aceitava que outras pessoas fizessem coisas melhor do que ela, ou se elogiava algum colega de escola por fazer alguma coisa. Um, e nós por acaso pensamos e dissemos, não, por acaso não, não é muito normal, então fomos para casa e fizemos um bocadinho esse exercício assim, de vez em quando, lá lhe lançávamos uma pergunta, mas olha, quem é o colega da tua escola que faz melhor, não sei o quê, Ela, sou eu, e nós, ups, espera lá, então começamos a fazer mais esse exercício uh, e andamos nesta de desconstruir o, este, esta cena na cabeça dela que que só ela é que tem que fazer bem, que ela tem que ser muito competitiva e que tem que ganhar e que tem que ser ela a dar a melhor a e ela é que é a primeira a comer e ela é que come tudo e ela é que ajuda as professoras e a tentar desconstruir um bocado isto de pronto, que os outros também fazem coisas bem, que os pais também erram que nós também fazemos coisas erradas, que é normal ela errar que ela não tem que ganhar a tudo, que nós também podemos ganhar-lhe, etc.
0: Ela não tem... Sim, houve uma série de coisas importantes e se havia uma parte de, sei lá, de muitas vezes em conversa com ela, ser muito honesta, dizer ai não, olha ali, sua mãe fez uma asneira, de género, os pais também fazem asneiras e o próprio lhe digo que às vezes os pais também fazem birras quando estão zangados ou quando se zangam com ela ou quando estão irritados também são birras dos pais o elogio do outro, nunca me tinha lembrado nisso nunca tinha trabalhado e acho que todos os pais, naturalmente e sem querer acabam por alimentar um bocado este narcisismo dos filhos que é, estão a jogar um jogo ai, o menino quer ganhar e a gente até deixa ganhar Oh, e acontece isso às vezes com o jogo de memória Ela isso até acho que faz o jogo de memória muito bem que ela tem uma memória brutal às vezes o Pedro é mais estreito que ela e ela sabe onde estão as cartas mas imagina, tira uma carta que é a carta errada e a seguir, ah, quero tirar outra e o que é que os pais dizem? Tá bem, tira outra filha e a psicóloga estava a dizer exatamente isso que ela quando está lá a trabalhar com os meninos dela não deixa ganhar e às vezes são seis, sete vezes até eles conseguirem ganhar um mas é o que ela diz quando eles ganham e quando é um jogo que é equilibrado para os dois lados não é? tem que se depender da idade da criança é muito melhor dizer assim porque ela é deixar ganhar, no fundo, é estar a reduzir a criança. Portanto, é importante para eles perderem, saber, não, se me queres ganhar, vais ter que te esforçar mais, vais ter que estar mais atento, vais ter que ser melhor que eu e não estar sempre a, a deixá-los ganhar. E, e aconteceu depois o exemplo, nós perguntamos a sabe quem é que desenha melhor na tua escola? Sou eu, era tudo eu. No dia seguinte já era diferente. Uh, já não era... era ela e o outro o outro também já desenhava muito eram dois era ela e o Duarte, já não sei quem é que ela dizia a coisa já foi mudando um bocadinho e, e eu depois fui transformando um bocadinho em coisas o Rodrigo, que é mais velho que ela, não é? dá super bem cambalhotas e adora dar cambalhotas a Alice não sabe dar cambalhotas mas às vezes está no chão, põe um saco, a cabeça e dá assim um salto com os pés oh, mãe, oh mãe, olha a minha cambalhota e que é que a mãe babada faz? uau filha, uau! E depois me a pensar, não, está errado, está a alimentar exatamente isto, foi esta alerta que a psicóloga me deu. Então ela agora a fase disso, ele disse, olha, isso não é bem uma cambalhota. Mas sabes quem é que faz muito bem cambalhotas porque já é mais crescido, já é mais velho? O Rodrigo. Podíamos pedir ao Rodrigo para nos ensinar a dar cambalhotas, para ela saber admirar, saber elogiar o Rodrigo que ele realmente é bom a dar cambalhotas e ela ainda não é, porque também é mais nova, vai aprender... E, e a verdade é que hoje estávamos indo no carro para a casa da minha mãe a almoçar e ela estava a dizer, oh mãe, eu ontem pedi ao Rodrigo para me ensinar a dar camalhotas e ele não me deu nem funcionou e eu disse, ah, vamos lhe pedir outra vez, ele disse, porque ele realmente dá muito bem mas já ficou na cabecinha dela portanto, a segunda vez que nós perguntamos já era mais um amiguinho que também fazia uma coisa bem e ela já percebeu que o Rodrigo faz coisas melhor que ela porque também é mais velho já lhe expliquei que havia coisas quando ela era pequenina não sabia fazer, não sabia correr, não sabia saltar porque era muito bebê e agora já está porque cresceu e foi, e foi conseguindo e portanto estamos a trabalhar um bocadinho isso de, dela perceber que não, tem, não é não ok não saber fazer tudo é normal, ninguém sabe fazer tudo às vezes tentamos fazer e, e, e erramos e temos que tentar outra vez e, e portanto ir trabalhando um bocadinho isso construir esta coisa que os pais têm de ah ok, podes ganhar, deixa lá ganhar porque a frustração deles não conseguirem sempre só lhes vai fazer, só lhes vai fazer bem e, e, e é muito significativa na, na vida que vão ter no futuro não é? porque também ninguém lhes vai facilitar a vida nem deixar ganhar sempre só porque sim e porque gostam muito deles e portanto temos trabalhado um bocadinho essas, essas duas coisas e foi assim o que eu tirei mais da, da consulta e pronto indo de encontrar aquilo que o Pedro disse, concordo muito, e contra mim contra mim falo não, mas tipo, reconheço muito esse erro em mim, que é, uh, as minhas crianças de referência são os meus sobrinhos, que são as crianças que eu conheço melhor, estão mais próximas de mim, com quem eu tenho mais à vontade, e são as minhas crianças de referência, e acho que são os dois menos desafiadores do que a Alice, e dou o exemplo hoje ao almoço, Uh, a Alice estavam os dois a comer, a Alice e o Rodrigo juntos o Rodrigo estava a brincar e ao mesmo tempo brincava comia, comia, comia e a Alice só brincava e disse a Alice, Olha, o Rodrigo está a comer tudo come também, vai pondo a comida na boca vai pondo, vai pondo, vai pondo, nada o Rodrigo acabou de comer, saiu da mesa já tinha comida, a Alice estava na mesa com o prato cheio e começou a fazer uma birra e eu a tranquila, a Alice, que é o colo da mãe, que a mãe dá-te a comida no instante hum, mm, logo assim mas foi literalmente hum, mm, mm, cara fechada eu disse, mas vais ter que comer, filha. O Rodrigo já saiu da mesa, mas o prato dele está vazio. O teu não, está cheio, tens de comer. Que a ao meu colo, que a mãe dá de comer. Hum, hum. Então, começa numa birra, sai da mesa, eu já chateada, e não sei o quê, e disse, olha, eu deixei lá, não quero saber, ela que venha, quando quiser comer, venha. E vai o Pedro mais calmo, porque a psicóloga também disse, quando um tiver em stress, entra o outro, sai aí um, entra o que está calmo, é substituição na equipa. E foi o pai buscá já com mais calma, foi com o primo ao colo, portanto já, era, já estava a coisa desconstruída, já não estava aquele, aquele clima tenso entre o adulto e a criança. E ela quando chega à sala já chega a rir. Entretanto senta-se à mesa e disse que queria que fosse a minha irmã dar-lhe de comer a tia. E a minha irmã deu-lhe a comida e ela... Ah, porque eu já tinha tentado dar a comida na boca e ela fechava a boca, não, nem abria para entrar a colher. E eu, bem, não me quero passar mais... Hum, e ela começou a comer com a minha irmã muito bem e, a certa altura, diz eu, quando acabar este, eu vou pedir mais. E olha para mim. A minha irmã percebe e até me piscou o olho, género. Porquê é que ela tem este tipo de comportamento? Eu só gostava de entender. Eu tenho que de mandar mensagem à psicóloga. O que é que motiva a Alice a, este, a esta o picar a mãe, sabes, do género olha eu vou aqui lixar a minha mãe estou a comer com a minha tia e ainda vou dizer porque eu vou seguir a este, vou querer comer mais enquanto a desgraçada da minha mãe até já me tinha dito que eu vi para o colo dela comer que eu lhe dava e eu disse-lhe que não e olhou para mim do género, estás a ver como eu sou lixada, é nestas coisas que eu gostava de estar dentro da cabecinha dela entender, mas pronto Relati- vou relativizar mais a partir daqui, vou fugir sempre que puder. Vou pedir ao Pedro para entrar em ação sempre que eu estiver a passar e o em casa, às vezes o Pedro não está em casa e vice-versa, às vezes também o Pedro está passado com ela e eu não estou. Uh, tentar relativizar mais um bocadinho, mas que realmente, Alice, comparado, e eu, e eu pronto, é isso que eu estava a dizer, perdi o fim à meada desculpem. Como comparo muito com os meus sobrinhos que não têm esta coisa de desafiar esse ponto, penso. Ah, porque é que a minha há de ser assim o que é que, que os teus primos são mais fáceis e tu és mais difícil se calhar se eu não conhecesse ou não tivesse tanto contacto com os meus sobrinhos diria ok é uma criança de 3, 4 anos é assim o comportamento tens de ter paciência mariana mas como tem aquela comparação também criou ainda mais expectativas e isso só nos prejudica a nós não, é? não vale a pena a gente ter expectativas comparar nenhum porque a, a psicóloga disse mesmo também são traços de personalidade os pais às vezes têm dois filhos e um não tem nada a ver com o outro e a educação é exatamente igual portanto é mesmo do feito e o deles e, e portanto conclusão da consulta é aceitar e lidar com a tranquilidade possível
1: um, e pronto, agora só fazer aqui um parênteses, é que desde que começamos a gravar até que até este momento, já aconteceu o aniversário
0: já aconteceu o aniversário
1: e vocês devem estar a ouvir, se não estão vou vos dar um pouquinho de som está a bater a chuva
0: sonoplastia, sonoplastia, sonoplastia. Pedro Maia
1: estava a bater a chuva no vidro uh, e era uma das nossas preocupações há uns minutos atrás uh, de que pudesse chover na festa da Alice. Ora, não choveu, teve sol, escapámonos a essa chuva e foi, fizemos uma festinha bem tranquila para a família e correu tudo bem. Acho que podemos resumir assim a coisa.
0: Mas só mais assim passar ao de leve Sim, na nossa não, festa e então outro tema é ah, finanças é um finanças da açougue pois é acho que é melhor irmos à festa ficar no outro ponto da festa eu, conclusão da festa a minha família com pouco é tudo que eu tenho para dizer e eu enchi ali duas grandes mesas era doces era salgados era, era tudo e mais alguma coisa e sobrou imenso a malta com pouco ou já vai com pouca fome porque o nós começamos a comer eram quase 5 e meio as pessoas não podiam queixar sequer que estava muito perto do almoço e a gente estendeu ainda até a hora de jantar começamos no jardim amanhã acordou tremida não choveu, ao contrário que diziam diziam que chovia durante a manhã e que abria a partir das 4 da tarde eu disse, também não adianta nada a festa era só às 4 h 30 mas de chover no jardim que tem terra, era impossível, ficava tudo molhado e com lama portanto inviabilizava fazer fora de casa mas não choveu de manhã <coughs> desculpem, tinha chovido um bocadinho no dia anterior fomos ver ali o estado do do jardim lá do condomínio à hora do almoço. Fiquei um bocado assustada, porque quando cheguei lá parecia que estava na, no mato. Aquilo tinha erva até... A mim dava me quase na coxa, portanto aquilo as crianças quase ficava ao nível dos olhos. Os senhores do condomínio foram muito simpáticos, que não trataram daquilo antes de nós irmos para lá, mas lá contornamos. E hum, pusemos as mesas grandes. Estava um dia incrível. Não estava... Até estava calor demais. A certa altura procurou-se as sombras, porque até estava bastante estava bastante calor e os miúdos divertiram-se eu fiquei-me a ah, o que é que vocês fazem quando os miúdos estão no jardim como é que eles se entretêm nós levamos uma bola levamos uma piscina de bolas pequenina uma coisa muito muito básica que a Alice já tem desde, desde os seis meses dela porque estávamos em pandemia e eu comprei aquilo e eles não brincaram aquilo como piscina de bolas brincaram com aquilo como arma de arremesso porque estavam dentro da piscina a tirar bolas de plástico a tudo quanto era adulto pois claro que toda a gente a apanhar bolas por todo o jardim mas entretiveram-se bastante Alice recebeu uma coisa de pinturas eles depois estiveram lá a pintar nas caixas do, dos bolos portanto os miúdos acabam por uh, arranjar uh, entretenimentos no meio da, da natureza e podendo andar ao ar livre Alice descalçou-se logo e, e foi bom tivemos com as duas famílias uh, pais do Pedro os meus pais portanto, os avós dos dois lados estiveram, tiveram os primos tiveram muitos amigos a minha avó velhinha minha única avó neste momento velhinha também esteve lá conosco. E acho que Alice ficou feliz. Achou pouco tempo o fim de semana no Porto. Eu, mãe, mas foi só um dia. Eu disse, eu sei, filha, nós outra vez é que ficamos muitos dias. Pois foi só mesmo o fim de semana para fazer a tua festa, mas, mas temos que regressar. Eu acho que correu muito bem. Pedro disse que eu comprei muitos bolos e não ficou bolo. Não ficou fã do bolo de aniversário, fiquei muito triste.
1: A Mariana diz que me deixou escolher, esta parte varreu se da memória. Eu
0: não disse que te deixei escolher, eu disse que tu escolheste comigo quando estávamos a escolher o bolo, amor, e estávamos.
1: Foi isso que eu disse? Disseste disse que me deixaste de... escolher?
0: Sim, parece que disse, ó oh Pedro, escolhe qual, é o... qual é o bolo que queres, não foi isso, disse, estávamos a ver os dois, olha, achas que pode ser este? Este que sim, foi isto.
1: Deixaste-me escolher também, mas isso varreu-se da, da minha memória. Quando eu vejo o bolo, pensei assim, eu, oh, isto, isto é demasiado... tinha muito creme muitas coisas muita muita bagunça não
0: era creme
1: muita bagunça para mim tinha muita bagunça ela mandou vir o bolo perfeito que foi bolo de cenoura com chocolate para mim nem precisava tocar mais estava brutal mas era um bolo acessório depois tinha o bolo de chocolate o bolo aliás de aniversário que era com camadas de morango e não sei o que isso já não apreciei sabia a corneta não era? ou a perna de pau sabia a perna de pau e e depois ainda havia, a minha mãe ainda trouxe mais uma série de bolos, ainda havia salgados e havia tudo e mais alguma coisa e uma pessoa chega a um ponto que já sai comida pelos olhos, já tem que estar a empurrar para dentro e achei desnecessário, mas de qualquer forma mais vale a mais que a menos, não é?
0: Sim, pronto, o bolo foi isso Alice não é é apreciadora de bolos Nenhum, nem de chocolate, nem de laranja Nem de cenoura, Alice gosta de gelados E mais nada bolos em si, ela diz, gostas de bolo de quê? Eu gosto de bolo de kiwi Porque sim, não vai gostar de bolo de kiwi Se algum dia lhe fizer um bolo de kiwi, que não vai acontecer Mas Estávamos a escolher o bolo e eu já tinha escolhido um ano passado Não queria escolher igual São da Carlota, que é uma Não é uma confeitaria, como é que é aquilo? Não é uma empresa, uma pastelaria cake design design, não é cake design que eles não fazem fazem bonecada nos bolos mas os bolos são muito bons também são muito doces portanto quem não gosta de bolos muito doces os senhores são todos brasileiros portanto devem carregar muito no doce de leite e no leite condensado são bolos a sério não é nada fit, zero fit os bolos são muito bons e e eu estava a escolher um paliço queria um que que desse para depois eu própria colocar lá uma bonecada da casa da Gabi um bonequinho por cima outra coisa qualquer e o mais simples, assim, por fora, era um que já tínhamos, já tínhamos encomendado ano passado. E eu estava, tipo, a ver com o Pedro no catálogo. O Pedro, o que é que tu achas? Achas este? E ele, ah, sim, esse parece-me bem. E depois eu percebi aquelas conversas que os homens têm de não oh, filha, faz o que tu quiseres, mulher. Para mim, tanto faz o bolo mulher. Sim, sim, esse parece-me bem. E eu mal cheguei ao carro com o bolo. O bolo vinha numa caixa, mas era uma caixa, tipo, com um plástico transparente à frente. O Pedro olhou para o bolo e desceu logo o nariz. E eu, Pedro, mas tu escolheste comigo. Não, fazes, não torças o nariz. Porque no catálogo o bolo está igual a este. Ah, é? Não, não lembro nada disso. Pois eu lá mostrei ao Pedro a, a imagem do catálogo onde estava o bolo com uma bonequinha e tal. E Ele deve ter identificado qualquer coisa, já lhe já, já sou o familiar e disse que sim que realmente participou mas que não devia ter pensado bem o bolo era bom eu achei o bolo bom que não era creme que eu também testo o cremes vocês estão a bem a chuva não estão agora? agora claro. estão São Pedro a tempestade chegou com o um dia de atraso graças a Deus uh, o bolo não tinha cremes tinha tipo uma camada de chocolate de bolo de chocolate com aquilo era quase um gelado um creme gelado de morango por isso é que sabia a perna de pau era doce era bom mas era muito grande, também é verdade. E, e portanto sobrou muito bolo, sobrou muito tudo, o malta comeu pouco, o me de guardar presunto, fartei me de guardar uh, queijo. Uh, só não sobraram, foram os croquetinhos e os panadinhos, isso é que foram isso todos. É, é? E os croissants também, os croissants do príncipe da aguda, não.
1: O príncipe da aguda. O
0: príncipe da aguda, grandes croissants, que toda a gente quer sempre saber de onde é que são e nunca sobram.
1: E isto não é publicidade.
0: Não, é uma pena, mas se, se o Príncipe da Aguda nos quiser patrocinar, eu não, aceito não, fácil
1: Não, não, que senão depois não depois também tem que patrocinar o um nutricionista
0: Pois é, é uma e, e pronto, eu gostei muito, sou muito bem A malta depois na nossa casa jantar, que um jantar, entre aspas espetiscar o que tinha sobrado e ainda assim continua a sobrar muito mas nós tentamos distribuir mais ou menos pelas pessoas porque hoje já estávamos de regresso a Lisboa e, e não queríamos vir carregados com, com o que tinha sobrado E está, mais uma celebração feita
1: Está sim, senhora. Está feito um, uma celebração de 3 dias, 4 dias, praticamente, e Alice ainda achava que havia mais, mas pronto. Por ela fechava a semana toda.
0: Mas que lhe sempre, estava tudo bem. Exatamente. <risos> Todos os dias.
1: Agora, a próxima a fazer anos, dentro de um mês, será a V. Excelência Mariana Rocha, 40 macacas.
0: Continua a ser vontade de celebrar. Não é de celebrar. eu quero celebrar não me apetece fazer festa. dá muito trabalho. Eu dizia isso ao Pedro na sexta-feira, quando estávamos a ir para cima. Não me apetece. não tenho vida para andar a pensar em mais coisas, a não ser no meu trabalho, no que vou fazer para o jantar e para o almoço e no que é que ali a vestir. É isto. E eu vou vestir. E nas minhas chatices da, das vidas do trabalho. E não me apetece pensar em mais nada. O que é que vai ser o bolo? Onde é que vai ser as pessoas vão gostar deslarguem-me
1: não, até precisas de festejar os 40 anos depois chegas à velha e pensas ai, quando eu tinha 40 não quis festejar ai, agora é que eu me arrependo todo o velho tem este discurso todo o velho
0: eu prefiro prefiro celebrar numa viagem contigo, amor
1: ah, está bem, Mariana se estivéssemos à espera disso nunca mais por isso não vai acontecer e tu sabes que não Uh, mais vale garantir já a festa e depois se der para fazer a viagem faz-se
0: e é isto, mas pronto mas não sei se vai acontecer, já te disse que não não me apetece pensar em absolutamente nada velha
1: do rasteiro não me
0: apetece, opa, não me podes é. obrigar não a ser me a organizar sim. uma festa, Aí, então assumo os 60 com o corpinho de 30, está tudo bem está na boa Fala, não me apetece organizar uma festa, eu não tiro o gozo da festa como tu achas que eu tiro se eu disseste, não, vou organizar um almoço e o almoço vai ser incrível que eu vou ficar mesmo feliz de estar a almoçar naquele sítio com aquelas pessoas. Muito importante que na verdade não é nada. É só mais uma volta ao sol. 365 dias.
1: Muito bem, guru mal disposto. Então tem lhe perguntado muito sobre finanças, não é?
0: sobre não mal disposto.
1: Senhor Gru, fala lá sobre finanças e sobre os cursos que andam aí, parece que atualizaram não é? os cursos novos, os cursos da Bárbara Bandeira.
0: É Bandeira como é que se
1: chama? Barroso. a Bárbara Barroso e o Sr. Arrumadinho
0: o Senhor Arrumadinho? como é que se chama outro? Uh, eu acho que é ser riquinho, mas eu nem estou má em nomes tão má, tão má, tão má, eu só sei que ele se chama Pedro Santos mas no Instagram o perfil dele é o o ser riquinho e não precisa ser eu continuar a falar, vou ter que ser eu, não é? Eu de finanças
1: está uh, tá mal.
0: Não digas isso.
1: Eu de finanças está tá parado.
0: Não, não estou a conseguir influenciar.
1: Mais ou menos. O dinheiro não é? cresce das árvores também, não é? Uh, mas, mas sim, tenho mais consciência financeira hoje do que tinha há um ano atrás.
0: Mas quero só resumir rapidamente porque tenho recebido mesmo muitas mensagens a perguntar-me o que é que eu acho do curso, da Bárbara Barroso, isto porque a Bárbara Barroso na semana passada, creio eu, fez uma Masterclass, uma Masterclass gratuita, a falar do curso novo que vai lançar agora, que é a versão 3.0 do curso que eu fiz ano passado, que foi a versão 2.0, e o curso não é barato, é um investimento, o próprio do curso é um investimento e muita gente manda mensagem por o que é que eu acho realmente do curso se faz ou não sentido aquela, gastar aquele dinheiro o curso custa quase 500 euros se vale mesmo a pena se não vale é um esforço financeiro que as pessoas vão ter que fazer e muitas mensagens têm recebido porque as pessoas dizem que foram ouvir a Bárbara influenciadas por mim e das partilhas que eu fiz e eu não tenho uma resposta linear para toda a gente porque a resposta é aquela sempre que as pessoas não gostam que é depende e depende do quê? E eu posso dar o meu exemplo pessoal eu antes de fazer o curso da Bárbara despertou-me o um interesse pelas finanças antes disso eu estive a estudar mas estudar quando eu digo estudar é mesmo tirar apontamentos de todo o podcast que a Bárbara já tem que é o Money Bar onde ela já fala de imensos termos de, de vários assuntos sobre as finanças explica imensa coisa eu ouvi o podcast ela já tem mais 200 episódios acho que não todos a dizer nenhum disparate eu se não ouvi 200 ouvi seguramente 150 os episódios não são muito grandes e eu ia e ouvindo ia e tirando notas quando achava mais interessante fui aprendendo bastante com aquilo Nunca tive uma má relação com o dinheiro. Há pessoas que veem o dinheiro como uma coisa má, uh, quem tem dinheiro é porque não é boa pessoa, o dinheiro não traz felicidade, e eu nunca tive uma má relação com o dinheiro. Para mim, é muito dinheiro ótimo, bem é ele, está a ele. Então, a dele, que não me importo, eu aprendo a gerir. Está tudo bem, nunca tive uma má relação. E, portanto, houve várias coisas do curso, do curso da Bárbara que é extremamente completo, é mesmo muito completo, mas que eu senti que já eram um bocadinho redundantes para mim, porque já tinha feito um estudo prévio muito grande, muito, muito desse estudo até tinha, feito com, tinha sido feito com base em, em, em aulas da Bárbara, do podcast, não são aulas especificamente, mas são temas que, que ela explica, e portanto muitas das aulas eu já achei redundantes, para serviram para para consolidar os conhecimentos detalhar mais uma outra coisa eu também tinha o livro da Bárbara e portanto já era mais uma informação repetida no meio de tudo isso e portanto eu acho o curso da Bárbara perfeito para quem tem zero conhecimento para quem nem sequer tem uma relação assim tão boa com o dinheiro mas quer mesmo dar uma volta de 180 graus na vida financeira e portanto aquilo vai ajudá-la a fazendo tudo direitinho a desconstruir uh, tudo que possa ter e a tirar um, ganhar uma grande aprendizagem sobre... Uh, Finanças pessoais. Pontos a, a, a desfavor do curso da Bárbara. O curso da Bárbara é longo, a minha versão tinha quatro módulos e o, o módulo quarto, º o último módulo sobretudo é muito longo, para quem não percebe do assunto demora a fazer as aulas, é demorado, a pessoa não, a pessoa não está a fazer só o curso, não é? está a fazer o curso quando dá nos tempos livres e, portanto, é um curso que é demorado a fazer e uma pessoa compra o curso e só tem um ano para fazer aquelas aulas. A partir de quando termina o um ano, deixa de ter acesso ao, à matéria. E há pessoas que não conseguem fazer nesse tempo e, portanto, isso é uma, é uma desvantagem do curso. Além disso, ela agora, por exemplo, lançou esta versão 3.0 em que, pelos vistos, criou um módulo novo, tem um quinto módulo e eu acho que este curso que ela fez... vai de encontro um bocadinho àquilo que eu senti falta no curso que era uma componente mais prática eu que já estava mais mais ou menos por dentro das matérias consolidei ali alguma informação que não tinha mas depois ficou-me a faltar uma parte mais da aplicação prática ok eu já sei já conheço o meu perfil sei que tenho um perfil moderado sou menina para arriscar um bocadinho mas não sou menina para andar a fazer contas para ver se o preço daquela ação é fixe ou não é fixe se vale a pena comprar agora não, eu quero um tipo de investimento que seja todos os meses ponho para lá uma determinada quantia e diversifico de determinada forma e aquilo vai E, e isso eu senti que me faltava um bocado uma componente prática e por isso é que eu fui fazer o curso do Ser Riquinho que É ligeiramente mais barato, também não é é muito barato, não é um curso baratíssimo. É um curso, acho que se chama o Grande Investimento. É um bocadinho mais barato que o da Bárbara, ou era a versão que eu comprei, porque depois, entretanto, eles também vão aumentando os os conteúdos dos cursos e vão ajustando o valor, não é? Inflação, não é? que se vende financeiras, eles não vão ficar a perder, e não, a verdade é esta. E e senti que tinha uma componente mais prática que, no fundo, complementou aquilo que me faltava da Bárbara. Portanto, quando me perguntam, ou um ou outro, a resposta é depende. E se vocês não têm conhecimento absolutamente nenhum, então façam o da Bárbara. Se vocês já têm algum conhecimento, acho que o curso do Ser Riquinho vos ajuda a aprofundar os assuntos da mesma forma e, se calhar, dá-vos uma componente um bocadinho mais prática tem a mesma desvantagem de o curso também quando o compram é só também durante um período de um ano dá para descarregar os PDFs mas eu acho que isso da Bárbara por acaso não acho que não da Bárbara acho que não dá o, do, o Ser Riquinho é todos os, os... Não, vocês não ficam com o áudio porque ele fala no áudio mas todos os slides que ele passa vocês conseguem descarregá-los portanto isso fica para vocês ad eterno. mas o acesso às aulas gravadas vocês também o, o, o perdem só que tem uma grande vantagem que é enquanto a Bárbara lançou este, agora esta versão 3.0 em que atualizou umas aulas Porque, como as aulas são gravadas, o que eu senti o ano passado foi que... Estás-te a rir de mim?
1: Não. Estava aqui a pensar. O podcast do Ser Riquinho, em vez de ser de finanças, podia-se tratar de uma pessoa que que fazia autoajuda. E então tu imagina esta situação. Epá, aquele gajo saiu da prisão, começou a ouvir o podcast de Ser Riquinho, agora é uma joia de um gajo, não faz mal a ninguém. Passou a ser um gajo riquinho e ser riquinho. Podia ser. Sim. Desculpa, só para quebrar aqui. Só para quebrar, não sei. farto de, de falar de finanças. Um,
0: agora perdi o recínio. Ah, enquanto a Bárbara atualizou o curso, porque havia aulas que estavam desatualizadas, porque ela falava da inflação e a inflação, quando ela gravou a aula, estava muito baixa, as taxas de juros estavam baixíssimas e agora está tudo ao contrário. Portanto, eu senti que, que as aulas do, meu, do curso que eu fiz estavam um bocado desfasadas da realidade. Ela agora regravou algumas aulas com esta vertente mais atual e acrescentou mais uns módulos e disponibilizou aos ex-alunos, no caso eu, que já paguei o primeiro curso, aquele bolo ainda grande, fazia-nos o grande desconto de nos dar, de poder aceder a esta versão nova, o 3.0, ou seja, com estas aulas revistas e todo o resto dos conteúdos que no fundo já são repetidos, né? porque já os, já os comprei e já os vi. Com um desconto de 100 euros. Um desconto de 100 euros é bom, mas tendo em conta que o curso custa 500, um desconto de 100 euros não é nada, não é? Como é óbvio, eu não voltei a pagar, não vou repetir o curso. Quem fizesse essa compra ficava, tinha direito a mais meio ano de, de curso, não é? mas também não faz sentido ter um desconto de 100 euros só para receber aulas regravadas e mais um conteúdo novo especial achei que era um desconto muito pequeno se fosse isso por 100 euros se calhar cara eu tinha comprado agora com um desconto de 100 euros disse não Bárbara muito obrigada eu sei que é importante não só ter um rendimento e aumentar os seus rendimentos mas não dá para mim desta vez ao contrário o Ser Riquinho, o Pedro tinha regravado umas aulas que também estavam desatualizadas como a dos certificados da do Forro que eram a Série E agora é a Série F, lá, lá, lá. E e e sempre vai fazendo tipo aulas ao vivo com outras pessoas que convida, vai disponibilizando isso no curso e manda um e-mail a dizer olha, regravei a aula X e Y e Z e acrescentei estas aulas gravadas com não sei quem sobre estes temas, e isso para mim foi um grande ponto a favor, porque ele simplesmente quem já tinha comprado o curso, atualizou e disponibilizou, e para mim isso é o que faz sentido, não é? se o curso estava desatualizado, se a pessoa atualiza é um conteúdo que eu já paguei por ele, agora está atualizado que... porque as coisas variam e, e ele não vai estar a atualizar aquilo mensalmente, quer dizer, vai atualizar aquilo quando faz algum sentido mas isso é é quase uma coisa que acontece por por épocas por décadas se calhar e e isso para mim é uma grande vantagem por isso depende muito da vossa ligação com com dinheiro, se não tem conhecimento nenhum o da Bárbara é super, super completo porque começa por uma parte até muito psicológica, é muito teórica que a mim até me custou fazer porque eu não, não gosto dessas coisas normalmente, sou engenheira, gosto de colocar coisas práticas e, mas é muito completo e ajuda-vos a construir tudo com mais calma desde que vocês tenham disponibilidade de tempo para o fazer e dedicação, porque depois só tem um ano para, para o realizar, ou de ser riquinho, também tem muita informação a informação de um e outro está alinhada, o que é bom porque eu poder fazer um e outro e dizerem coisas diferentes eu ficar baralhada não uh, a informação de um e outro está alinhada a Bárbara em termos de formação pá, deve ser uma pessoa com imensas capacidades porque para mim é a referência em Portugal de finanças pessoais isso é mérito lhe seja dado e, mas acho de ser riquinho um bocadinho mais prático e, e ligeiramente mais económico portanto, olha, fica ao vosso critério Tens água? Se eu tenho água hei de ter aqui na minha As bolsa tinha Pronto, finanças
1: arrumado Acho que este episódio vai ficar em duas partes Só para para facilitar a escuta Queres só arrematar a falar de corrida? Porque tu vais a uma corrida No próximo fim de semana E eu iria a outra Corrida neste fim de semana Que vai entrar Mas se calhar já não vou Se calhar vou-te acompanhar na corrida do Tejo
0: posso me levar as cavalitas porque eu não sei se vou conseguir correr os 10 km.
1: poxa, se não, corres, se não conseguires correr 10 km, mal de ti eu estou
0: quase a fazer 40 anos, não te esqueças disso se tá corres 8 em treino, corres 10 em corrida não sei, com, com cabeça de 60 tu vê lá isso
1: sim, vai, aposto que ela vai o caminho todo assim sim. porque é que
0: eu me tenho isso, vem eu vou fazer 40 anos e dai mais costas
1: um, a Mariana vai fazer a corrida do Tejo montou um grupo de corrida improvisado não foi?
0: foi, eu perguntei, lançaram-me o desafio de ir correr os 10 km, já não corro 10 km há, há mais de um ano acho que já falamos disto aqui também já não me recordo, eu perguntei se alguém se queria juntar e houve algumas meninas que se quiseram juntar e muito bem uh, entretanto a Go Active também viu que tinha o um grupo e quis desafiar mais 5 pessoas a vir, portanto na sortia, mais 5 dorsais para quem se quiser juntar a nós e a ideia é nós irmos ali numa, não digo uma amena cavaqueira porque não é fácil as a pessoa tem que respirar para correr bem, mas, mas divertir-me, eu queria, queria, quero fazer os 10 km sem caminhar, quero, correr, quero ir devagarinho, começar no quilómetro zero e a terminar no 10 bem, mas não estou a treinar, esta última semana não treinei como, como gostava, foi uma semana um bocadinho mais cheia também e com alguma preguiça pelo meio, verdade seja dita, e portanto vamos ver, acho que vou fazer, se calhar vai-me gostar um bocadinho mais do que eu estava à espera, mas a correr bem acho que me vou divertir, portanto no próximo domingo lá estarei.
1: Muito bem, e eu nesse mesmo fim de semana já tinha-me inscrito na meia maratona do Porto, contando que poderia gerir a vinda ao Porto para esse fim de semana, mas entretanto surgiu esta Corrida da Mariana, já tínhamos acertado que cada um ia fazer a sua corrida, eu vim ao Porto sábado, corria domingo e voltava. Só que entretanto surgiu o calendário da Liga dos Campeões, que me trocou, bastantes voltas, isto porque começamos a marcar as viagens da equipa, logística, de trabalho, blá blá blá, e vou ter que trabalhar cá em Lisboa no domingo, que não estava a contar inicialmente, não dá para gerir de outra forma, e não me apetece, porque depois na quinta-feira eu tenho que voltar a Braga aliás, na quarta-feira tem que voltar a Braga e quinta-feira voltar a Lisboa portanto seriam duas viagens e volta ao Porto na mesma semana três se contarmos com esta e três viagens em duas semanas ao Porto é é uma estucha, como se costuma dizer é puxadinho, Apá, e não apetece andar para cima para, baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo só para fazer uma corrida uh, o meu propósito de fazer a minha maratona era acompanhar uh, um amigo meu Uh, e tentar fazer ali um tempo engraçado com ele uh, pá, mas já falei com ele já lhe, já lhe disse que se calhar não vai dar ele disse que era tranquilíssimo para eu gerir da forma como me apetece mais uh, realmente apetece-me muito ir à meia maratona do Porto mas acho que vou, vou ter que abdicar em nome do meu descanso e da minha saúde e pouco stress portanto, o que é que eu vou optar por fazer em princípio? vou ter que estudar melhor aí a estratégia mas era... recolher um dos dorsais da Mariana da corrida do Tejo roubar mesmo, usurpar não
0: não tem nenhum?
1: vou ter que usurpar um
0: não tem, já distribuí todos, não tem dorsais que cheguem
1: vou vou ter que que subornar alguém (risos) mas era fazer a corrida do Tejo e acrescentar depois, ou antes mais 10 km para perfazer os 20 e depois fazer mais um para prefazer os 21 Uh, ainda tenho que estudar a estratégia ainda tenho que estudar se vai ser isso que vai acontecer ou oh, não vou tentar perceber mas provavelmente terás companhia a partir de à chegada pelo menos Mariana
0: eu acho que é só a chegada mesmo esperas lá por sim. mim dás me um grande abracinho quando eu chegar e seguras-me nos teus braços porque eu venho com as pernas moles
1: com <risos> as pernas moles as pernas bambas muito bem e acho que já nos calamos, não
0: é? acho que sim já na hora já não me chamas velha do rostelo?
1: o meu grupo mal disposto
0: não sou o mal disposto só temos pontos de vista diferentes
1: muito bem está tudo certo com isso não, não há não há stress com isso
0: não perdemos esta gravação que eu estou a ver aqui o, o dictofone a rolar Porque agora estou sempre a olhar para o telefone com medo é, já nos
1: aconteceu não nos aconteceu há muito tempo acho que não ficou nada por contar portanto sai um beijinho para vocês ah entretanto como vocês perceberam nesta segunda parte do episódio a Alice já estava a dormir ao contrário da primeira parte do episódio que ela inclusive participou agora não se pode despedir agora não se pode despedir se ela
0: despede-se, despede-se com carinho que ela gosta muito é só meninas para ela é as meninas do podcast
1: então não estará muito longe do da, da realidade. realidade portanto um beijinho e um abraço a quem nos ouve boa semana e espero que que nos encontremos em breve por aí.
0: E que seja um regresso ao trabalho feliz, que há muita gente a regressar agora de férias. É, há quem esteja a ir, Joana e Hugo, que não nos vão ouvir porque estão aí é de férias, tenham umas boas férias que vocês estão a precisar. Mas pronto, para quem, a maior parte das pessoas já está a regressar, que seja um regresso ao trabalho, um regresso à escola para muitas crianças e que seja mais um ano muito feliz. E é isto. Um grande beijinho.
1: Beijos e abraços. Tchau, tchau.